0: Il dimensionamento di una pompa di calore abbinata all'impianto fotovoltaico. Ciao, io sono Samuele Trento e sono un ingegnere meccanico che si è specializzato nel settore delle pompe di calore. Questa è la rubrica Le pompe di calore elettriche per una casa senza gas. Qualenergia.it Podcast. Raccontiamo le sfide della transizione energetica. Oggi cercheremo di dare risposta alla domanda ma che fotovoltaico devo prevedere per una pompa di calore? Devo prevedere fotovoltaico piccolo, medio, grande? Beh, eh, ti darò qualche spunto per fare un, un ragionamento in autonomia e fare la tua scelta consapevole, anche se non sei un tecnico. Intanto, la domanda che viene fatta di solito ma con il fotovoltaico riscaldo casa gratis? No, la risposta è no a meno che tu non abbia una casa estremamente passiva, che consuma veramente poco, in tutti gli altri casi, quindi nella maggior parte dei casi, è quasi impossibile riscaldare casa gratis con l'impianto fotovoltaico. Per lo meno non istantaneamente, perché come puoi vedere in questo grafico, dove ho simulato una casa da 150 metri quadri, eh, poco isolata, con un fotovoltaico da 6 kW, Vedi come a gennaio la produzione del fotovoltaico, che è quella più scura, è decisamente inferiore rispetto all'energia elettrica consumata dalla pompa di calore. Eh, tanto dobbiamo considerare che la pompa di calore lavora, potrebbe lavorare anche di notte o comunque anche alle 6, alle 7 di sera. E a gennaio, a queste ore, il fotovoltaico è già bello che spento ormai da un po'. Eh, quindi istantaneamente, anche perché la pom- il fotovoltaico produce con una, una forma campana, cioè produce poco la mattina, inizia a produrre sempre di più, verso mezzogiorno, luna, e poi inizia a calare. La pompa di calore invece ha un consumo pressoché costante, con dei picchi, ma non segue l'andamento, non può seguire l'andamento di un impianto fotovoltaico, oltretutto eh, perché il fotovoltaico ne risente anche del meteo. Se ho tre giorni di pioggia o di brutto tempo, devo considerare anche questa cosa. E quindi nel complesso non potrò mai essere autosufficiente eh, nemmeno con una batteria di accumulo. Se invece adotto il meccanismo dello scambio sul posto, come veniva eh, usato molto nel passato, allora posso dire che il bilancio annuale tra energia elettrica consumata, energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico può essere pari a zero cioè posso andare a pareggio questo assolutamente sì nell'arco di un anno ottenendo però ovviamente lo scambio sul posto quindi energia elettrica resa alla rete energia elettrica prelevata dalla rete e facendo dei conguagli eh, se invece utilizzo una batteria eh, no, no perché? Eh, perché le batterie per quanto importanti siano Eh, nella maggior parte dei casi non riescono a coprire il consumo di una pompa di calore. Con questo voglio dire che sono contrario al fotovoltaico assolutamente no, io sono favorevole all'impianto fotovoltaico sono favorevole anche alla batteria di accumulo, ma dobbiamo essere onesti e realistici ovvero dobbiamo sapere che se abbiamo una casa poco isolata anche con impianto a pavimento difficilmente Riuscirò anche con una batteria coprire i consumi di una pompa di calore. Eh, da che cosa lo possiamo intuire? Lo possiamo intuire da, da quanto può consumare una pompa di calore durante la giornata, magari in pieno inverno a gennaio. Faccio alcuni esempi giusto per dare dei macronumeri che, ovviamente, devono essere poi relativi al tuo caso specifico. Con una casa ben isolata da 100-130 metri quadri, quindi una casa nuova, impianto a pavimento, posso ipotizzare che una pompa di calore consumi intorno ai 10-15 kWh elettrici in una giornata. Se invece passiamo a una casa un po' meno isolata, sempre con impianto a pavimento, posso andare anche a 20-25 kWh eh, elettrici al giorno. Se vado su una casa poco isolata e magari impianto a radiatori, un 200 metri quadri di casa, giusto per darti un'idea, potremmo andare anche su 40 kWh al giorno consumati. Ecco, sono sempre ovviamente proporzionali a quanto consumavo prima anche con il gas, perché anche una caldaia a gas consuma di più su una casa poco isolata a radiatori rispetto a una casa molto isolata con impianto pavimento. Quindi i consumi sono sempre pari pari, sia col gas che con l'energia elettrica. Ecco, capisci bene che 20 kWh al giorno di energia elettrica consumata dalla pompa di calore, se ci aggiungo anche i consumi elettrici base della casa, eh, il piano induzione, eh, le luci, lavatrice, lavastoviglie, il frigorifero, il freezer e così via, magari aggiungo altri 10 kWh al giorno per la casa, siamo già a 30 nell'arco della giornata. Ecco, per produrre 30 kWh al giorno in una regione nord Italia eh, ci vuole un impianto bello importante, un impianto fotovoltaico bello importante, oltre che devo anche parzialmente accumulare, questi 30 kWh e con batterie ovviamente sappiamo che oggi eh, al giorno d'oggi le batterie eh, non arrivano o poche arrivano a questa capacità di accumulo allora è naturale guardando i numeri eh, determinare il fatto che a gennaio e a febbraio la produzione del fotovoltaico e una batteria di accumulo difficilmente potrà il fabbisogno della nostra pompa di calore. Come dimensionare allora l'impianto fotovoltaico? Beh, si dimensiona l'impianto fotovoltaico comunque in base ai consumi elettrici della casa, anche senza pompa di calore, alla disponibilità del tetto, perché posso fare tutti i conti che voglio, ma se non ho abbastanza disponibilità sul tetto, quello è il limite, ovviamente. E anche alle batterie, a quante batterie devo prevedere, per supportare perlomeno la maggior parte dei carichi eh, io di solito consiglio di non esagerare con il fotovoltaico perché eh, poi sarebbe un esubero assurdo nella stagione estiva eh, però di trovare un buon compromesso tra 5 6 8 kW di impianto fotovoltaico e una buona batteria di accumulo, se c'è la possibilità di installarlo, ovviamente. Ehm, è inutile prevedere un impianto fotovoltaico su un'abitazione civile da 20 kW, perché non me ne farei niente, assolutamente niente, nelle mezze stagioni e soprattutto d'estate. E sarebbe uno spreco di materiali e di energia anche per la, l'intera comunità. Quindi, eh, quali sono i passi da fare? I passi da fare corretti sono Fatti dire dall'azienda che ti propone la pompa di calore quanto consumerà la pompa di calore in una giornata a gennaio, a febbraio. Quindi un consumo mensile della pompa di calore previsto che ovviamente è obbligo darti visto che stai facendo l'investimento. Poi prendi in considerazione quanti sono i consumi base della casa, li sommi e con questo ti interfacci con l'azienda che ti propone e ti installerà l'impianto fotovoltaico e vedi come mitigare al meglio i due quindi dovrai trovare un compromesso non troppo alto, non troppo basso affinché l'impianto fotovoltaico dia i suoi benefici lo sfrutti al massimo ma senza esagerare e diffida da tutti quelli che ti dicono che mettendo un impianto fotovoltaico riuscirai a riscaldare casa gratis bene, con questo io ti saluto ti ringrazio di aver seguito anche questa nuova pillola e come sempre ti do appuntamento alla prossima puntata Chao.